0: Spiritualität bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Herzlich willkommen. Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Eine Sendung voller Zeugnisse vom Leben mit Gott, von der Mission von Radio Horeb und Radio Maria. Unser Motto hier bei Radio Horeb im Missionsmonat Oktober ist Hören und Handeln. Nicht nur passiv Radio hören, sondern sich dieser Mission auch ganz aktiv und konkret anschließen, sei es das Zeugnis für Christus im privaten, im eigenen Alltag, sei es der professionelle Einsatz in unserem starken, ehrenamtlichen Radio Team Deutschland. Was ist das Radio Team Deutschland? Das sind Gruppen, regionale Gruppen von Menschen, denen Radio etwas bedeutet. Menschen organisieren sich in diesen regionalen Gruppen, die dann in Pfarreien, in Institutionen, bei öffentlichen Ereignissen und so weiter, wo auch immer, Radio vorstellen, dem Radio ihr Gesicht, ihre Stimme, ihre Zeit schenken, um dann Menschen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass es dieses Radio überhaupt gibt, von Radio Horeb zu erzählen. Sie also mit diesem besonderen Weg der Evangelisierung des Lebens mit Gott bekannt zu machen. Und zu diesen hunderten Ehrenamtlichen zählen auch in Karlsruhe zum Beispiel Ursula Koch und in Mainz Arthur Schmidt. Beide Arthur Schmidt und Ursula Koch haben mir im Sommer 2023 von ihrem Leben mit Gott, ja und auch ein bisschen von ihrer persönlichen Geschichte mit Radio Horeb erzählt.
1: Ein schönen guten Tag, mein Name ist Arthur Schmidt. Ich komme aus dem schönen Rheinhessen, bin da auch geboren in Bingen im Heiliggeist-Krankenhaus. Da freue ich mich immer drüber, wenn ich da mal in der Nähe bin. Bin in einer christlichen Familie groß geworden. Meine Eltern, Großeltern waren evangelisch. Wurde da entsprechend auch so im Glauben herangezogen und ähm, habe mich dann später als junger Mensch äh, in der evangelischen Kirche etwas engagiert, in Kindergottesdienste so Kinderbordgottesdienst feiern, mit engagiert und mitgeplant und durchgeführt. Und dann, wie so oft, dann die Pubertät. Und dann habe ich mich ein bisschen von der Kirche wieder entfernt. Also bin ganz selten noch in den Gottesdienst. Dann lernte ich meine Frau kennen. Sie war damals schon katholisch. Und wir lernten uns kennen, als sie in eine Lehre war und ich auch. Und dann haben wir uns ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber sie hatte damals meine Telefonnummer notiert und da sie eine Bäckerei hatten und mein erster Beruf war Konditor, da kam es dann dazu, dass sie mich anrief und sagte, oh Arthur, wie geht's dir? Was machst du? Könntest du kommen? Mein Papa liegt im Krankenhaus, mein Bruder kann das nicht alleine machen. Zu der Zeit arbeitete ich bei Schott in Mainz in der Zerranabteilung und hatte da Früh- und Spätschicht, sodass ich das dann so einrichten konnte und bin dann äh, nachts in die Bäckerei gegangen, habe da gebacken mit dem Bruder von Anne Rose und mittags äh, 14 Uhr bis abends dann war ich dann bei Schott und habe Zerranplatten äh, zugeschnitten. Ja, und dann äh, kam es dann so, dass wir uns näher kennenlernten und uns lieben lernten und auch ein paar Jahre später dann uns verlobt haben und dann auch geheiratet haben. Und äh, da ich evangelisch war und Rose katholisch war dann so die Frage, ähm, damals war das, das war 1986, so eigentlich kein großes Thema, sondern man heiratete damals als verschieden ökumenisch, so hatten wir das auch gemacht. Und äh, waren in der katholischen Kirche in Oberollen. Der evangelische Pfarrer von dort und der katholische Pfarrer von Oberollen, Pfarrer Fuhr damals, haben uns getraut. Und äh, dann hat der liebe Gott uns auch die Gnade gewährt, dass wir zwei gesunde Kinder bekommen konnten. Also meine Frau hat sie zur Welt gebracht. Und äh, dann entstand die Situation, also mit der Taufe der Kinder, war es kein Problem. Ich war damals eigentlich sehr offen, auch für den anderen Glauben. Und meine Mama sagte immer, die Kinder sollen so erzogen werden, wie die Mama ist. Und die Mama war ja in dem Fall katholisch, wurden die Kinder auch katholisch getauft. War alles gut. Und dann, da ich aber noch in der evangelischen Kirche beheimatet war, bin ich dann mit Lukas mal die evangelische Kirche, am nächsten Sonntag mit Theresa in die evangelische Kirche. Dann sind wir mal gemeinsam auch in die katholische Messe gegangen. Ja, und eines Tages war mir das einfach so ein bisschen, ja, nicht mehr so ganz sympathisch. Und ich habe dann mich gefragt, also da muss ich was ändern. Ja, das zerreißt so ein bisschen auch die, die Familie. Und dann war ich im evangelischen Gottesdienst. Und wir hatten damals in dem Fürbitteil immer so eine längere Zeit, längere Pause. Das fand ich ganz toll, wo der Pfarrer sagte so, nach den offiziellen Fürbitten, jetzt haben Sie eine Zeit für sich, wo Sie dem Herrn einfach in der Stille das geben, bringen können, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Und dann habe ich in der Stille so ganz leise zum Herrn gebetet und sagt ja, lieber Gott, du kennst die Situation und ich denke, es wäre ganz hilfreich, du würdest mir zeigen, willst du mich weiterhin in der evangelischen Kirche, brauchst du mich da oder äh, möchtest du, dass ich konvertiere und katholisch werde? Und wirklich, äh, nur zwei, drei Minuten danach, tippte mich die Frau, die hinter mir saß, auf die Schulter und sagte, du Arthur, nach Namen Gottesdienst, warte noch mal kurz, ich habe eine Frage. Ja, und dann fragte sie mich danach, du Arthur, es ist jemand verstorben aus dem Kirchenvorstand, möchtest du nicht nachrücken? Du bist ja oft im Gottesdienst und so weiter. Und dann sagte ich, oh, habe ich erzählt, mein Gebetsanliegen und so, und da war sie ganz überrascht. Und so kam ich dann zur nächsten Sitzung und wurde dann auch von dem Gremium in den Kirchenvorstand hineingewählt. Und dann habe ich da meine Arbeit getan und bin aber auch trotzdem ab und zu noch in die katholische Messe gegangen, und habe dann halt festgestellt, dass mein, meine Wurzeln eher in der katholischen Kirche sind, zumal äh, ich auch nie ein Problem hatte, weder mit dem Papst noch mit der Mutter Gottes, also Maria, die an der evangelischen Kirche leider nicht so verehrt wird. Und ich habe das immer so ein bisschen bedauert. Und auch mit dem Abendmahl, das gab es nur ganz selten und so, nur gab es so einige Punkte, und ich habe dann festgestellt, dass mein richtiger, tiefer Glaube doch dem der katholischen Kirche entspricht. Und somit habe ich dann mein Engagement aufgegeben, habe mich verabschiedet im Kirchenvorstand nach knapp drei Jahren und bin dann zum Pfarrer Fuhr, habe Glaubensgespräche geführt und konvertiert zum äh, zum Katholiken, ja, zur katholischen Kirche hin. Ja, und dann habe ich das auch gelebt. Dann hatten wir auf dem Herzen, dass wir gerne anbeten möchten, weil wir mitbekamen von der charismatischen Erneuerung und auch von anderen Gemeinden und aus den USA und so weiter, wie wichtig doch die Anbetung ist. Und dann haben wir begonnen, mit dem Pfarrer gesprochen, erst nur vor dem Tabernakel. Später wurde uns erlaubt, auch so anzubeten vor dem ausgesetzten Herrn. Was wir ja gerne gemacht haben und es kamen leider wenige dazu. So haben wir dann noch einen Gebetskreis gegründet. Wir hatten vorher schon einen charismatischen Gebetskreis, äh, viele, viele Jahre, den wir auch weiterhin noch pflegen, jetzt schon über 30 Jahre pflegen und da uns so alle sechs, acht Wochen treffen. Und äh, dazu haben wir auch einen ökumenischen Gebetskreis gegründet, wo wir uns einmal die Woche in Oberollen privat getroffen haben. Ja, und äh, das haben wir also so weitergeführt und so hat der Herr uns immer weitergeführt und äh, uns neue Wege gezeigt und mein Anliegen war es immer sehr stark, ich wollte gerne so ein Leben Ora et Labora leben, also das heißt arbeiten und äh, beten so ein bisschen im Einklang, weil im Alltag das Gebet und so weiter doch zu kurz kommt. Und so haben wir uns dann auf den Weg gemacht und haben auch die Seligpreisungen kennengelernt und ähm, hatten da guten Kontakt, gute Gespräche und so weiter. Und sie führten uns dann zu einer Familie, äh, mit der wir dann zusammen mit anderen Familien im Sauerland ein Gebetsjahr, ein Sabbatjahr gelebt haben, was uns auch viel Freude gemacht hat. Aber wir haben dann auch festgestellt, dass das nicht das so war, wie wir es uns gewünscht haben oder wie wir es uns vorstellten und so weiter, sodass wir wieder zurückgegangen sind in unser Zuhause, haben da als Familie weitergelebt und haben dann uns auch noch stärker engagiert in der Kirche vor Ort. Ich bin da auch Lektor und Kommunionhelfer. Wir helfen an verschiedenen anderen Festivitäten und Anlässen und so weiter. Und... Ähm, dann war das halt so, dass wir auch durch ganz vielerlei Kontakte und Veranstaltungen und so äh, von Radio Horeb erfahren haben. Und dann hatte meine Frau äh, die Idee und hat ein Radio besorgt, so dass das Radio <lacht> bei uns auf dem Kü- Küchentisch stand und immer noch steht, <lacht> wo wir dann Radio Horeb hörten. Und das hat uns alles sehr begeistert. Also meine Frau und ich waren da sehr angetan und vor allem äh, können wir sagen, dass es unseren Glauben sehr vertieft hat. Wir haben sehr viele äh, Dinge dazu, gelernt, dazu lernen können dürfen, äh, die so oftmals nicht vermittelt werden. Von daher wurde uns Radio Horeb immer wichtiger. Und eines Tages äh, bekamen wir mit, dass Radio Horeb eine Präsentation in Bingen hat, also meiner Geburtsstadt. Und ähm, dann haben wir gesagt, Ah, lass uns doch dahinfahren das mal so richtig hautnah erleben und so weiter. Und das war so ein harmonisches Treffen, so schön, angenehm, dass wir uns kurzerhand entschlossen hatten, eine eigene Gruppe zu gründen. Und zwar gab es, Mainz ist ja die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz, da gab es noch keine Regionalgruppe Radio Horeb, sodass Anne Rose und ich diese Gruppe gegründet haben nach dem Treffen in Bingen. Somit gibt's uns ungefähr jetzt seit zweieinhalb Jahren diese Regionalgruppe Mainz. Dazu gehören noch sechs weitere Personen, die aktiv mitmachen und äh, bei allen Veranstaltungen auch dabei sind und noch zwei weitere Beterinnen, die etwas älter sind oder kränklich, die uns im Gebet unterstützen. Auch das Kloster der ewigen Anbetung unterstützt uns im Gebet und durch Gebet, sodass wir da auch uns sehr getragen fühlen. Und das große Glück haben, dass wir eine sehr harmonische Gruppe sind und uns regelmäßig treffen und austauschen. Jetzt haben wir noch zwei Personen, die sich überlegen momentan, vielleicht zu unserer Gruppe dazuzustoßen, was uns sehr freuen würde. Aber insgesamt kann ich sagen, auch im Namen meiner Frau denke ich, dass uns Radio Horeb sehr viel gegeben hat, auch, auch durch Exerzitien, durch Schulungen, durch Präsentationen und vor allem auch durch ein äh, tolles Hintergrundwissen, äh, auch vom Katechismus her und dergleichen mehr. Und äh, was uns halt auch sehr begeistert, ist diese Tatsache, dass Rati Horeb ja nicht sich äh, finanziert durch Kirchensteuer oder andere Werbeeinnahmen oder dergleichen, sondern rein äh, finanziert ist und finanziert wird durch Spenden, Privatspenden, und das ist eine ganz tolle Sache. Man, das Radio ist dann unabhängig. Und noch ein letztes, ich hatte dieses Jahr im Mai am mariathon mitmachen dürfen. Und ich bin so begeistert heimgefahren, weil ich so beschenkt wurde, auch durch diese Gespräche mit Personen, die uns auch alle gesegnet haben. Vom Telefon, von zu Hause her, wir haben sie von... Von Balderschwang aus gesegnet. Und äh, das war eine solle, tolle Veranstaltung, die mir auch wirklich so viel gegeben hat und so viel Freude gemacht hat, dass ich da mir jetzt schon mal das erste Mai-Wochenende 2024 notiert habe und da gerne wieder daran teilnehmen möchte. Wahrscheinlich auch mit meiner Frau Anne Rose. <Musik>
2: Ich bin schon ziemlich lange Christin. Mit 16 Jahren hat mich Gott überzeugt, dass es ihn gibt. Aber so richtig eine heiße Phase hatte ich dann nach der Geburt oder auch schon vor der Geburt meines Sohnes. Denn ich ging voller Freude zum Frauenarzt. Und der sagte, oh, tut mir leid, das wird nichts mit Ihrem Baby. Fünfter Monat geht es ab. Das war wie als ob man mich K.O. geschlagen hätte. Es war sowas von schrecklich. Ich bin dann zu meinem Hausarzt. Da kam die Frau des Hausarztes und sagte, ach, machen Sie sich nichts draus. Die Männer wissen überhaupt nichts. Bei mir haben sie auch schon sowas mal behauptet. Das hat mich ein bisschen getröstet. Aber gut ja, und da ich ja schon einige Zeit im Glauben war, habe ich mich ein bisschen bei Gott ausgeheult. habe gesagt, du, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich war so glücklich jetzt mit meinem Kind. Und jetzt soll es nicht auf die Welt kommen. Und mein Mann, der war auch fromm, katholisch. Noch sind wir zusammen zu meinem Lieblingsheiligen gewallfahrtet, obwohl ich nicht hätte dürfen, zum Bruder Klaus. Das sind wir aus Glisterli. Ich wusste damals noch nicht, was das bedeutet. Mein Frauenarzt hatte mir jegliche heftige Bewegung verboten. Und wir hatten den ausgerechneten den teilsten Weg auf die Alm uns ausgesucht. Voller Panik, irgendwo mittendrin, als die Felsen felsiger wurden, wollte ich nicht mehr weitergehen. Nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. Ich habe gesagt, ich verliere das Kind, ich verliere das Kind. Panik. Und dann kam... Wie aus dem Nichts kam eine Ordensfrau, hat unsere Not gesehen, hat gesagt, oh, ist doch kein Problem, jetzt gönnt einfach nur noch über die Matte und dann sind wir da und im Vertrauen auf diese Frau habe ich es dann geschafft und oben haben wir dann Gebet zum Bruder Klaus, um seine Hilfe gesprochen, die Glocken geläutet in dem kleinen Kapellchen. Und ich ging total erlöst, ging ich wieder runter und es hat alles geklappt. Das Kind kam auf die Welt trotz aller Unkenrufe. Selbst der Arzt in der Klinik, der mir gesagt hat, oh ja, das kann man ja ein bisschen früher holen und kein Problem. Und er hat zu mir nachher gesagt, ich habe nie geglaubt, dass ihr Kind auf die Welt kommt. Aber er kam auf die Welt. Und warum kam er auf die Welt, das hat der Arzt mir nachher erklärt, weil er nämlich eine Behinderung hatte. Er hatte eine Speiseröhrenmissbildung. Ich kann, mag es jetzt nicht genau erklären, das wird zu lang. Aber damit mussten wir dann auch wieder leben. Und das war wieder eine neue Herausforderung, auch für unseren guten Bruder Klaus. Mit drei Jahren sollte unser Sohn x Operationen bekommen, weil er nämlich nur Milch trinken konnte. Er konnte nichts essen, nichts Festes. Mit acht Monaten wäre er fast erstickt. Das ist wieder eine andere Geschichte, auch Bewahrung, kam auch gerade jemand wie vom Herrn Gesandt. Und als wir dann gewusst haben, wir müssen irgendwas unternehmen, wir waren dann beim Spezialisten in Köln, ein sehr guter Mann, der hat dann immer die Speiseröhre gedehnt und so weiter, aber der Erfolg war gering. Es war einfach nicht genug. Und dann sind wir nochmal zum Bruder Klaus und da ist wirklich Unglaubliches passiert. Wir sind abgestiegen in einem der nobelsten Hotels, ja mein Mann war jetzt nicht gerade sehr arm, konnten wir uns damals leisten und das Pax Montana, da gab es einen Hausgeistlichen geführt wurde es von einem Südtiroler Gläubigen Katholiken war super, man hat sich richtig aufgehoben gefühlt als erste Aktion der Hausgeistliche Pater Michel ein ganz alter Herr kam, darf ich Ihren Sohn segnen, warum auch immer, wir natürlich ja klar klar, er segnet unseren Sohn, schöne Geschichte, danke immer weiter, haben gesagt, du, wir gehen wieder aufs Glisterli. Das war letztes Mal. Gut, sind wir wieder hoch. Ha, mein Sohn, den kleinen Kerl hochgetragen, den Dreijährigen. Was war oben? Eine Priestergruppe aus Augsburg. 25-jähriges Priesterjubiläum. Und jeder, man glaubts nicht, was wollten die machen? Wollten ihn segnen. Einer nach dem anderen. So viele Priester, alle haben ihn gesegnet unglaublich, ich habe gedacht, boah, das kann nur gut werden, das, oh, das ist genial, aber das Genialste kommt noch. <lacht> Wir gingen wieder in unser Pax Montana zurück, beim Frühstück saß uns gegenüber ein dunkelhäutiger Priester, jung, sah aus wie ein Inder, kam natürlich auf uns zu und man kann schon erraten, was er wollte, er wollte unseren Sohn segnen, er hat ihn gesegnet, Ganz ein Netter, er hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Also ich kannte den Mann nicht. Zehn Jahre später hatte ich zufällig KTV eingeschaltet. Saß neben unserem guten Boucher, dieser Priester. Ein bisschen gealtert natürlich, zehn Jahre. Und dann erfuhr ich, es war Pater Santan Fernandes, zu dem die Leute massenweise mit Bussen angereist sind, um über sich beten zu lassen, weil er die Gabe der Heilung hatte. Nacht zum Vierer haben die angerufen. Ja, und was hat Gott gemacht? Er hat uns diesen Mann einfach geschickt. Wir mussten nicht anrufen, wir mussten nicht anreißen. Gott hat uns Santan Fernandes geschickt. Und es ist einfach unglaublich. Ich war in Tränen aufgelöst. Ich war wirklich in dem Moment in Tränen aufgelöst. Es war, Ich habe zum ersten Mal gespürt, Gott kümmert sich um jeden, jeden Einzelnen. Wirklich, wirklich, auch um uns, um mich. Um unseren Sohn. Es war noch, nachdem wir wieder von Klisterli und von Flieli weg waren, sind wir noch nach Sachsen in die Kirche. Der Kleine hat am Sakrophag gespielt vom Bruder Klaus, da ist ja dieser silberne Sarg. Und ich hatte die Stimme in meinem Herzen, macht ihr keine Sorgen, wenn ihr wieder nach Köln fahrt zum Spezialisten, es wird alles gut. Und so war's. es. war gut. Wir sind nach Köln gefahren zum Dr. Holski. Toller Mann, sehr engagiert. Toller Mediziner. Auch das gehört dazu, zum lieben Gott. Und er hat, kam raus nach seiner Untersuchung und hat gesagt, kein Problem, Sie können ihn in den Kindergarten schicken. Er kann normal essen. Wir haben gedacht, wir hören nicht recht. Es, es war das unglaublichste Wunder meines Lebens. Ich habe seither immer das Gefühl, Ich bin immer beschützt, meine Familie ist beschützt, wir sind alle beschützt, Gott beschützt uns, kann gar nichts passieren.
0: Ursula Koch und Arthur Schmidt, zwei engagierte Ehrenamtliche des Radio Horeb Team Deutschland. Sie nehmen unser Motto des Missionsmonats Oktober ganz ernst, hören und handeln. Sie engagieren sich für Radio indem sie mit dem Radio Team Deutschland in ihrer Region Radio bekannt machen. Die Mission, Menschen mit Christus in Berührung bringen, Menschen vom Leben mit Gott Zeugnis zu geben, was könnte es Sinnvolleres, Schöneres in dieser Zeit, in dieser Welt von heute geben. Glaube, so sagt es Papst Franziskus, der nicht missionarisch ist, ist kein Glaube. Und dass das alles kein Selbstzweck ist, sondern das Leben ganz konkret verändern, wenden kann, bezeugen hunderte und tausende Zeugnisse weltweit. Wir von Radio Horeb könnten ganze Buchregale mit solchen Zeugnissen füllen. Immerhin, wir sind ja mit dieser Mission nicht allein auf der Welt, sondern wir machen das in einer Weltfamilie von Radio Maria. Also, wir heißen ein bisschen anders, sind aber, wie über 90 Radiostationen weltweit, eine Radio Maria, eben die Deutsche Radio Maria Station. Und natürlich haben wir in dieser Familie jede Menge Partnerradios, denen wir besonders verbunden sind, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, besonders unterstützen. Maßgeblich bei unserem Mariathon, eine Spendenaktion einmal im Jahr, wo wir ausnahmsweise nicht für uns selber um Spenden bitten, sondern für unsere Partner, unsere Geschwisterradios. Und damit, wie wir nun nach vielen Jahren mehr als deutlich sehen, jede Menge Segen ermöglichen können. Wenn, ein Beispiel nur herausgegriffen, in der Demokratischen Republik Kongo der dortige Programmdirektor Roger Wawa neue Radiostationen eröffnen kann und Menschen dann über das Radio das Evangelium verkünden, zur Umkehr und Frieden rufen und unsere Hauptmission für und mit den Menschen seiner Heimat zu beten. Roger, Wawa, Sie sind auch ein, kann man schon sagen, ein wirklich äh, guter und äh, akademisch auch ausgezeichneter Theologe. Sagen Sie uns, dieses Geheimnis des Gebetes, wenn wir hier im Radio miteinander beten, offensichtlich wird hier etwas bewirkt. Es ist nicht nur so, dass hier innerlich in uns, dass wir vielleicht... Ruhiger werden, dass wir uns sammeln, sondern offensichtlich, wir merken es immer wieder, passiert im Gebet, gerade auch wenn Radio Maria betet, wenn wir im Gebet dann über das Radio verbunden sind, passiert etwas. Was ist denn das Geheimnis dessen, dass da wirklich etwas auch objektiv äußerlich passiert? Zum Beispiel, dass Frieden gestiftet wird. Wie kommt das?
3: Es ist ein bisschen etwas, auf das ich sehr viel Et ça mon entendement.
4: Ja, ich habe darüber schon sehr viel nachgedacht, aber es übersteigt auch in gewisser Weise meine Vorstellungskraft.
3: La vision de la prière que j'avais a été assez bouleversée par ce que je vois au sein de Radio Maria.
4: Meine Sicht des, auf das Gebet hat sich schon ziemlich umgekrempelt, wenn ich daran denke, wie Radio Maria betet, was das Gebet für Radio Maria bedeutet.
3: Je sens, chaque fois que nous prions à travers Radio Maria, que les ondes de la radio deviennent, sont investies d'une puissance exceptionnelle
4: und ich spüre das jedes Mal wenn wir über das Radio beten über Radio Maria dann sind diese radio dann haben diese radiowellen eine solche kraft eine solche außerordentliche kraft die man spüren kann
3: la prière à travers radio maria rassemble tous ceux qui prient.
4: und das gebet über radio maria vereint alle die beten miteinander
3: c'est comme si radio maria un filet rassemble tous les enfants de la Vierge marie pour les conduire à Jésus
4: und dann wird Radio Maria und das gebet wie ein wie einnetz wie ein umhang der in dem die jungfrau maria alle ihre kinder ihre betenden kinder vereint
3: à part cette dimension je dirais euh, unificatrice de la prière, il y a aussi une dimension euh, mystique.
4: Und neben dieser vereinenden dimension des gebetes gibt es natürlich auch die mystische dimension des gebetes
3: des paix du radio maria.
4: es gibt menschen die den frieden im herzen wiederfinden nur weil sie mit radio maria beten
3: au delà de la paix du cœur Il y a parfois des témoignages des miracles que les gens vivent en priant avec Radio Maria.
4: Und jenseits dieses im Herzen gibt es sogar Zeugnisse von wirklichen Wundern, die Menschen berichten, die mit Radio Maria leben und beten.
3: Et quand je parle de miracles qui se font à travers la prière diffusée sur Radio Maria, je vous dis que je suis moi-même und dépasse mon entendement
4: und wenn ich von diesen wundern spreche die durch radio maria passieren dann, dann erschüttert mich das selbst auch denn es übersteigt meine vorstellungskraft ich werde ihnen einige beispiele geben
3: qui Probleme der conception Enceinte,
4: es gibt da einige Frauen, die Schwierigkeiten hatten, ein Kind zu bekommen.
3: Und
4: sie sagen, dank Radio Maria konnte ich ein Kind bekommen, empfangen und zur Welt bringen.
3: L'exemple le plus frappant, c'est celui-ci.
4: Das, das frappierendste Beispiel ist wirklich dieses. En
3: 2016, il y avait marathon international et donc Kinshasa nous avons aussi organisé le marathon en commençant par la messe et puis une série de prières.
4: 2016 hatten auch wir in Kinshasa den internationalen Mariathon und wir haben mit einer heiligen Messe begonnen und mit einigen Gebeten.
3: Il y avait une Une jeune femme mariée depuis quelques années, mais qui ne pas.
4: Es gab da eine junge Frau, die seit einigen Jahren verheiratet war, aber sie konnte leider kein Kind bekommen.
3: La du Und sie
4: bat die Jungfrau Maria in einem Gebet um die Gnade, während diesen Tagen des Mariathons ein Kind empfangen zu dürfen. 2017,
3: ein Jahr später,
4: als wir dann im Monat Mai unseren Mariathon
3: hatten,
4: kam diese junge Frau mit ihrem Kind, einem kleinen Baby,
3: Il m'a dit qu'elle avait un témoignage à donner.
4: Sie sagte mir, dass sie gerne ein Zeugnis geben möchte.
3: J'étais très prudent, j'ai voulu d'abord écouter ses témoignages avant de lui donner la parole.
4: Ich war natürlich sehr vorsichtig und ich wollte ihr Zeugnis erst hören, bevor ich sie dann ans Mikrofon ließ.
3: Et quand je l'ai écouté, j'ai dit OK, tu donnes la ton témoignage devant tout le monde.
4: Und als ich ihr dann zugehört hatte, entschied ich, ja, du darfst ans Mikrofon und allen erzählen, was du erlebt hast.
3: A un bébé, elle a donné le nom de
4: sie hat uns ihr kleines Baby gezeigt, dem sie den Namen Josef gegeben hat.
3: Und l'enfant du Marathon
4: und sie selbst nennt es das kind vom mariathon denn sie sagt es ist eine gnade die sie während des mariathons empfangen hat
3: sie
4: war vier jahre verheiratet hat aber nie ist nie schwanger geworden und genau Während des mariathons 2016 wurde sie dann endlich schwanger
3: ça, ce sont des qui me und
4: das sind natürlich zeugnisse die mich wirklich umhauen
3: Il y a de guérison,
4: es gibt andere zeugnisse über heilungen
3: des gens qui die la prière à radio maria qui disent avoir été guéri grâce à la prière par radio maria
4: es gibt Menschen, die mir erzählen, dass sie wenn sie den Gebeten bei Radio Maria zuhören und mitbeten, dass sie heilung erfahren haben
3: voilà qui se passe avec Radio Maria au kongo, und das
4: ist, das ist das was passiert bei Radio Maria im kongo in Kinshasa
3: Il y a beaucoup de témoignages pareils si bien que y a une auditrice qui disait Esce que Radio Maria n'est pas comme un sacramental
4: und es gibt noch viele solche, solche Zeugnisse. Es gab da auch eine Hörerin, die mir sagte, ist Radio Maria nicht auch irgendwie sakramental?
3: Évidemment, de par ma formation äh, théologique, j'ai dit non, Radio Maria n'est pas un ähm,
4: Natürlich. Ich sagte ihr dann, trotz all der Lehre und der Katechese über das Radio, es ist nicht sakramental.
3: Mais elle disait que Elle, Radio Maria à l'eau bénite.
4: Für, Und sie sagte mir dann, also für mich ist Radio Maria wie
3: Weihwasser. Maria maison, si und sie
4: sagte mir immer, wenn ich Radio Maria zu Hause anschalte, dann ist es als würde ich Weihwasser im Haus verteilen.
3: Ça, ce sont des témoignages des gens.
4: Das sind die Zeugnisse unserer Leute.
3: Au niveau doctrinal nous n'acceptons pas ça.
4: Natürlich auf, auf der Ebene der, der Lehre können wir das nicht akzeptieren.
3: Mais les gens Radio Maria comme chez nous.
4: Aber auf diese Weise empfangen die Menschen Radio Maria.
3: Radio Maria comme une dans leur Sie
4: empfangen Radio Maria wie einen Segen in ihren Häusern.
3: fermement En captant radio maria en diffusant radio maria dans leur maison marie et jésus sont présents dans leur maison
4: und sie ganz fest daran, wenn sie radio maria, zu Hause dann sind Jesus und maria in ihren
3: c'est cette foi qui fait que il y a des gens qui disent qu'ils reçoivent des miracles en priant avec radio maria
4: und Dies ist genau der Grund, warum so viele Menschen sagen, sie erhalten Wunder, sie sehen Wunder, wenn sie mit Radio Maria beten.
0: Roger Wawa, der Programmdirektor von Radio Maria in der Demokratischen Republik Kongo im Jahr 2019 beim Hauptsendesitz von Radio Horeb in Balderschrank im Allgäu, also bei Radio Horeb, der deutschen Radio Maria Station in der großen Weltfamilie von Radio Maria. Unser Motto im Missionsmonat Oktober hören und handeln. Willkommen zurück in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, sagt Gregor Dornis. Willkommen zurück in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott, sagt Gregor Dornis. Zeugen für Christus sein, das nehmen wir in diesem Monat, dem Missionsmonat Oktober, ganz wörtlich. Und wir reden nicht über Geschichten, sondern lassen Menschen selbst mit ihrer Geschichte, ihrem Leben mit Gott zu Wort kommen. Und da haben wir auch bei der Jüngergemeinschaft Feuerstrom mal angeklopft und haben gefragt, wie war das denn bei euch in eurem Leben hier bei eurer Gemeinschaft Feuerstrom? Wie seid ihr denn überhaupt oder ganz neu in eurem Leben Christus begegnet? Und das haben sich die Jünger aus der Gemeinschaft Feuerstrom nicht zweimal sagen lassen und uns einige Antworten gegeben.
5: Meine Taufe im Heiligen Geist, grüß Gott. Ich bin der Franz und komme aus der Nähe von Altötting. Meine Frau und ich blicken auf ein arbeitsreiches Leben in der Landwirtschaft zurück und sind jetzt im Ruhestand. In der Corona-Zeit haben wir bei Feuerstrom die Jüngerschule absolviert. Wir sind seit 1975 verheiratet und haben drei erwachsene Kinder und neun Enkelkinder. Ich bin das dritte von vier Kindern, römisch-katholisch und in einem gut katholischen Elternhaus aufgewachsen. Sonntäglicher Kirchgang, Gebet und Glaubensgespräche waren in unserer Familie ganz normal. Obwohl mir immer bewusst war, dass da es noch mehr geben müsste, als mein Glaubensleben, das so gemächlich dahinplätscherte, bemühte ich mich nicht sonderlich um ein Fortschreiten in meinem Glauben. Und doch war ich engagiert in der katholischen Landjugend, der katholischen Landvolkbewegung, im Kirchenchor, Pfarrgemeinderat und war tätig als Wortgottesdienstleiter. So dauerte es bis zu meinem 37. Lebensjahr, bis sich hier Gewaltiges ändern sollte. Eines Tages wurde meine Frau von einem Herrn aus unserer Pfarrei angesprochen. Es gebe ein Glaubensseminar in Salzburg, geleitet von einem jugoslawischen Priester, Professor Dr. Tomislav Ivancic. Er gab ihr eine Tonkassette von einem vorangegangenen Seminar dieses Priesters. Es war eine sehr schlechte Aufnahme, Und doch hat es die Irmgard so sehr angesprochen, dass sie unbedingt dabei sein wollte. Mit drei befreundeten Frauen meldete sie sich an. Unsere Kinder waren zu der Zeit zwischen 8 und 14 Jahren und die Arbeit in der Landwirtschaft mit Milchvieh war nicht gerade wenig. So beschloss sie, nicht über Nacht zu bleiben, sondern täglich die 50 Kilometer hin- und zurückzufahren, um am Morgen noch bei der Stahlarbeit zu helfen. Als ich die Irmgard für den ersten Tag verabschiedete, sagte ich noch zu ihr, mach dir eine schöne Zeit, musst ja nicht alles glauben, was sie dir erzählen. So war meine Erwartungshaltung bezüglich der Früchte des Seminars. Doch jeden Abend, als sie heimkam, meistens schlief ich schon, erzählte sie voller Begeisterung vom Erlebten, was mich neugierig machte. Am dritten Tag, es war ein Sonntag, konnten sich auch Gäste an dem Seminar beteiligen. Und weil es Sonntag war und ich im Sinn hatte, einen Gottesdienst mitzufeiern, sagte ich zu. Auch deshalb, weil ich von ihrer Begeisterung neugierig geworden war. So kamen so viele Leute zum Abschluss, dass das Seminarhaus fast aus allen Nähten platzte. Es wurden mehrere Nebenräume mit Lautsprechern beschallt, damit alle unterkamen. An den Vortrag konnte ich mich nicht mehr erinnern. Es ist ja schon mindestens 35 Jahre her, aber dass ich sehr betroffen war, obwohl der Priester ein schlechtes Deutsch sprach. Als Abschluss gab es noch eine Eucharistiefeier mit Geistausgießung. Als ich vom Kommunionempfang zurückkam, hat es mich voll erwischt. Ich spürte so dermaßen die Liebe Gottes, dass sie mich beinahe erdrückte. Ich habe die Zähne zusammengebissen, um nicht laut zu schreien. Ich weinte, wie ich es bei mir nicht kannte, und zitterte am ganzen Körper. Ich bat Gott, mach bitte etwas Piano, ich halt es sonst nicht aus. Da es vielen Leuten im Saal so erging und viele nicht wussten, wie ihnen geschah, sagte der Professor, wir sollten unsere Gefühle und Emotionen nicht unterdrücken. Es ist der Heilige Geist, der am Werke ist. Diese Erfahrung kann man schlecht in Worte fassen, aber um nichts in der Welt möchte ich sie missen. Meine Frau und ihren Begleiterinnen ist es ähnlich ergangen. Seit der Corona-Impfung nenne ich dieses Erlebnis scherzhaft Booster denn dieser Poster wirkt wie ein Turbolader beim Motor, wie ein Rückenwind beim Radfahren, wie wenn in einer dunklen Wohnung die Vorhänge weggezogen würden und das helle Licht hereinfällt. Da wird das Kätzchen zum Löwen von Judah. Dieses Erlebnis hat mein Leben total verändert. Ich war bis zu der Zeit sehr lesefahl und hatte außer den Schulbüchern höchstens drei Bücher ganz gelesen. Ein innerer Drang führte mich zur Bibel und ich begann zu lesen, vom ersten Buch Mose bis zur geheimen Offenbarung. Es verging fast kein Tag, an dem ich nicht las. Ich war regelrecht fasziniert von dem Wort Gottes. Seitdem habe ich die Bibel nie mehr ganz durchgelesen und doch, kann ich mich an viele Stellen erinnern, wenn auch nur an den Wortlaut, nicht an die Stellenbezeichnung. Auch heute lese ich täglich in der Bibel, aber meist nur das Neue Testament. Nach dieser Bekehrung haben wir noch mehrere charismatische Seminare durchgemacht. Wir haben einen Gebetskreis gegründet, die Anbetung in unserer Pfarrei insziiert, Und eine einstündige Gebetszeit vor dem Frühstück ist auch eine Frucht der Geisttaufe. Die Wertigkeit in meinem Leben hat sich zum Spirituellen hin verschoben. Ich bin sehr dankbar, dass meine Frau die gleiche Glaubensreife hat als ich. Somit sind wir seit der Geistausgießung in der charismatischen Erneuerung. Es vergeht kaum ein charismatisches Exerzitien, das wir nicht besuchen. Eine ganze Reihe von Erlebnissen, die erst durch den Heiligen Geist möglich wurden, könnte ich noch anführen. Es würde aber diesen Rahmen sprengen. Wir sind Gott sehr dankbar für dieses Geschenk der Gnade und möchten es allen wünschen, es zu bekommen. Denn erst dann ist man zu einem vollwertigen Christ geworden. Lob und Preis sei dem HERRN!
2: Hallo liebe Zuhörer, ich bin 37 Jahre alt und litt jahrelang an Depressionen und Angstzuständen, bis hin zu Panikattacken. Ich musste phasenweise auch Medikamente nehmen. Leider wurde ich auch abhängig von Beruhigungsmitteln. Ich hatte diese viel zu lange genommen. Am Höhepunkt meiner Depression lernte ich die richtige Person kennen, welche mir Bibelverse Und einfach insgesamt den Glauben vorgestellt hatte. Ich war allerdings auch offen dafür. Und so wurde ich durch den Glauben geheilt. Dank sei Gott.
6: Mein Name ist Margret. Ich bin 52 Jahre alt bin verheiratet und wir haben zwei erwachsene Söhne und die wohnen in Kärnten, das ist das südlichste Bundesland von Österreich. Ja, wie bin ich zum Glauben gekommen? Also bei mir war es so, dass ich, ich bin im Dezember auf die Welt gekommen, bin dann im Frühjahr erst getauft worden, meine Eltern Und meine Großeltern sind evangelisch äh, gewesen und ich bin natürlich auch evangelisch gedacht worden. Ja, dann war meine Kindheit und war also Gott schon bekannt, sage ich jetzt einmal, aber es ist jetzt ein aktives Glaubensleben gelebt worden, sage ich jetzt einmal. Wir sind auch in die Kirche gegangen, aber eben nur zu besonderen Anlässen, wie zu Weihnachten zum Beispiel. Ähm, ich bin dann konfirmiert worden. Ja. Dann die Jugend war eigentlich, ich war immer schon ein sehr aufgewecktes Kind. Ähm, ja, also Gott war schon immer irgendwo da, aber nie, ich sage jetzt einmal so, oder für mich war es so, ich hab schon an, an etwas geklappt, also, dass es irgendetwas gibt, also, und es sind also traditionelle Sachen oder so, das ist schon gemacht worden. Ich hab dann studiert, hab dann, auch mein Mann kennengelernt und, ja, der ist auch aus einer evangelischen Familie. Und dann war es bei mir so, dass mein Papa ganz plötzlich verstorben ist. Zwei Jahre später ist meine Mama verstorben. Also meine Mama habe ich bis zum Sterben auch begleitet und ja, gepflegt, unter Anführungszeichen sage ich jetzt einmal Ah, und auf was ich mich auch erinnern kann, ist, dass wenn ich als Kind irgendetwas angestellt habe oder so, ist dann oft gesagt worden, jetzt hat der, und es ist dann irgendetwas passiert oder so, dann, dann hat es immer gesagt, ja, jetzt hat der Herrgott da Knittele geschmissen. Dadurch hat sich bei mir irgendwie das Bild so entwickelt, wir haben also einen Herrgott, der im Himmel sitzt und eben schaut, ob ich wohl alles richtig mache. Ja, wie gesagt, ich, was ich mir auch noch gut erinnern kann, ist, ist, wenn meine Mama im Sterben gelegen ist, da habe ich zum Herrn gesagt, was weißt du, Herrgott, jetzt war war recht, wenn er sie zu dir nehmen dadest. Also das war natürlich ganz ein ganz einschneidendes Erlebnis, dass äh, meine Mama verstorben ist und auch der Papa verstorben ist. Ähm, und bevor meine Mama verstorben ist, äh, haben, wir, haben wir noch äh, geheiratet. Wir haben äh, evangelisch heiratet eben, also das war uns dann schon auch wichtig, dass wir eben auch kirchlich heiraten. Und so war dann unser Leben halt einfach, es war Gott irgendwie nicht so präsent, sage so ich jetzt einmal. Dann ähm, hab ich, oder haben wir unseren ersten Sohn gekriegt und da hat sich das dann so entwickelt, dass ich ähm, irgendwann einmal mit einer Bekannten spazieren war, mit unserem kleinen Sohn, und sie hat mal von ihrem Glaubensleben erzählt. Ja, und dann war es so, dass ich eines Tages, also knapp danach oder so, hab ich war wieder eine Situation und ich habe einfach nicht schlafen können, sage ich jetzt einmal. Und da habe ich einfach gesagt: was weißt du, sehr gut, ich bete jetzt an das Vaterunser und ich möchte einfach bitte schlafen. Und das war dann einfach mein erstes Erlebnis mit dem Herrn, sage ich jetzt einmal, wo ich ihn das erste Mal erfahren habe. Ja. Also ich habe, wie gesagt, eingeschlafen und ich habe einfach ja, ganz ja, selig geschlummert, sage jetzt einmal. Und wenn sonst die, die gleiche Situation war, habe ich stundenlang nicht einschlafen können. Und da habe ich dann gedacht, oha, es funktioniert. Ja, das hat sich dann weiter so, ich habe mich dann angefangen zu interessieren für den Herrn, war aber immer noch evangelisch. Ich habe mich dann, ähm, wie gesagt, angefangen zu interessieren für den Herrn, habe angefangen zu beten, äh, habe mich dann auch für den katholischen Glauben, sage ich jetzt einmal, angefangen zu interessieren, bin in die katholische Kirche gegangen, habe da heilige Messen besucht. Ähm, ja bis ich dann bei charismatischen Exerzitien immer Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht habe und ich muss dazu sagen, ich habe immer gedacht, bis dorthin ich kann evangelisch bleiben und katholisch leben. Ja, bis zu diesen Exerzitien, wo ich das dann irgendwie erfahren habe oder mir es so gegangen ist, dass ich dann irgendwann das Bewusstsein gekriegt habe, das, das funktioniert so einfach nicht. Ähm, ja, mir ist es dann wirklich eine Zeit lang recht schlecht gegangen, sage ich jetzt einmal, weil ich nachher zur Heiligen Kommunion gegangen bin, was ich natürlich auch nicht machen habe dürfen als evangelische, aber da habe ich erst gemerkt, wie wichtig und wie, wie, wie sehr ich den Herrn einfach brauche, also diese heilige Eucharistie. Ja, und dann war es dann einfach so, Dass ich äh, konvertiert bin oder konvertiert habe und unsere Söhne haben auch konvertiert. Im Grunde war das ein Schritt, äh, der notwendig war. Für uns auch notwendig war, ähm, ja. Ich habe aber im Vorfeld schon, bevor ich konvertiert bin, das muss ich auch noch sagen, oder will ich auch noch sagen, habe schon eine Kindergebetsgruppe gegründet, weil ich eben ins Gebet gekommen bin, einfach gesehen habe, wie schön die Kinder beten können und habe da, ja wie gesagt, eben eine Kindergebetsgruppe gehabt. Ja, bin so einfach dann mit dem Herrn oder durch den Herrn einfach auch gewachsen Ja, und dann haben wir eben, wie gesagt, mit unseren Jungs eben äh, konvertiert oder ich bin eben äh, konvertiert und das ist jetzt inzwischen schon einige Jahre aus, also bald 15 Jahre, ja, ein bisschen mehr als über 15 Jahre. Ja, und darf so mit den Herren gehen, darf im Gebet wachsen, Ja, und habe in den letzten Jahren eine immer intensivere persönliche Beziehung mit Jesus aufbauen dürfen und erfahren dürfen. Das ähm, ist einfach, für mich ist das Leben dadurch einfach viel, Leichter waren in diesem Bewusstsein leben zu dürfen, dass Gott, dass Jesus immer da ist, ist egal. In welcher Situation, er ist immer da und ich darf immer mit ihm reden, ich darf immer zu ihm kommen. Und das ist einfach eine extreme Bereicherung in meinem Leben, Ja, und der Herr hat schon ganz viele gute Sachen. Wir haben schon ganz viele Segnungen von Ihnen erfahren. Ja, das ist mein kleines, kurzes ähm, Glaubenszeugnis, wie ich zum Glauben gefunden habe oder gekommen bin. Alle, die das hören, wünsche ich Gottes Segen.
0: Zeugnisse aus der Jüngergemeinschaft Feuerstrom hier in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Zeugnisse aus der Jüngergemeinschaft Feuerstrom hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Den Webauftritt von Feuerstrom haben wir in den Details zu dieser Sendung verlinkt. Schauen Sie da unbedingt vorbei. Feuerstrom.com Liebe Hörerinnen und Hörer, Hören und Handeln ist das Motto dieser Radiofamilie. Wir wollen nicht nur konsumieren, wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich Christus bezeugen, sich nach ihren Mitteln und Möglichkeiten am Aufbau des Reiches Gottes beteiligen. Und eine der einfachsten dieser Möglichkeiten ist es, Radio Horeb bekannt zu machen. Das kann zum Beispiel im Radio Horeb Team Deutschland perfekt gelingen, aber natürlich auch überall sonst im Alltag. Und wir geben Ihnen in diesem Mission monat Oktober jede Menge Hilfestellungen mit an die Hand, etwa zum Beispiel die durch eine Vorlage für Ihren Pfarrbrief. Schauen Sie dazu auf horeb.org, Kinderleicht zu finden und eine echte Hilfe beim Hören und Handeln. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass wir Sie in diesem Monat besonders auf die Dringlichkeit der Mission aufmerksam machen dürfen. Bleiben Sie uns weiterhin im Gebet verbunden, fluten wir die Welt mit unseren Gebeten, mit unserem Zeugnis, lassen Sie uns alle im Lichte Christi leuchten. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr, Gregor. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, bis zur Komplett, dem Nachtgebet der Kirche, Gelegenheit, noch auf die aktuelle Situation der Kirche zu blicken. Bischofssynode über Synodalität. Der Oktober steht ganz im Zeichen dieses weltkirchlichen Großereignisses nach, muss man auch sagen, intensiven durchaus stellenweise auch turbulenten Jahren der Vorbereitung, kommen nun Bischöfe, Geistliche und Laien in Rom zusammen, um über die zukünftige Synodalität zu beraten. Was genau soll das eigentlich sein? Synodalität. Dr. Gabriel Weiten, mittlerweile theologischer Referent des Regensburger Bischofs Rudolf Voderholzer. Gabriel Weiten hat durch seine Doktorarbeit vor kurzem für reichlich Aufmerksamkeit in der Kirche gesorgt. Er hat sich nämlich, Gabriel Weiten hat sich nämlich diesen Begriff Synodalität vorgenommen. Und mal geschaut, was Benedikt der XVI. und Papst Franziskus dazu sagen und lehren. Und er ist zu dem für viele überraschenden Ergebnis gekommen, der gern beschworene Gegensatz zwischen Benedikt und Franziskus in Fragen der Synodalität ist bei genauer Betrachtung nicht wirklich auszumachen. Meine Kollegin Marion Kuhl hat am 23. September 2023 mit Gabriel Weitern gesprochen, am Rande des Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI.
7: Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Marion Kuhl. Wir sind mit einem Team von Radio Horeb in Rom vor Ort, um für Sie das öffentliche Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger Papst Benedikt dem XVI. zu übertragen. Im Vorfeld haben wir noch die Gelegenheit, mit Teilnehmern dieses Treffens zu sprechen. Bei mir ist jetzt Dr. Gabriel Weiten. Er hat seine Doktorarbeit über das Thema Synodale Communio, Papst Franziskus und Josef Ratzinger, Benedikt XVI., im Vergleich geschrieben. Sein Doktorvater war Bischof Dr. Rudolf Voderholzer. Und Gabriel Weiten ist jetzt auch theologischer Referent von ihm. Dr. Weiten ist verheiratet, Vater von zwei Kindern, hat sich ausgiebig mit diesem Thema befasst. Synodalität ist gerade in aller Munde in Deutschland der synodale Weg. Und auf Weltebene steht jetzt die Bischofssynode in Rom an. Die Frage ist nur, was man unter dem Begriff Synodalität versteht. Herr Dr. Weiten, wie würden Sie denn diesen Begriff definieren?
8: Grüß Gott, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ja, in der Tat ist ja ganz viel Staub aufgewirbelt, äh, vor allem in Deutschland äh, durch den Begriff Synodalität, äh, unter dem die einen Partizipation an der Leitung der Kirche verstehen, fast schon möchte man sagen, die Einführung einklagbarer Beteiligungsrechte und andere nur so, ja, lass die halt alle mal mit bisschen mitreden und dann sind die schon zufrieden. Und ich denke, dazwischen liegt das Verständnis von Papst Franziskus, der mit der Synodalität bezwecken will, was das Zweite Vatikanische Konzil ausdrücklich für die Liturgie gelehrt und sich gewünscht hat, nämlich die Participatio Actuosa aller Gläubigen. Die aktive Teilnahme? Die vor allem in der Eucharistiefeier von den Gläubigen vollzogen werden soll. Ähm, Papst Franziskus möchte diese Haltung des aktiven Mitvollzugs des Geschehens äh, aller Gläubigen auf alle Bereiche des kirchlichen Lebens ausdehnen. Es ist eine Vorstellung, die möglicherweise ein Idealbild äh, vor Augen hat und zeichnet, wo ja aber mit äh, fast möchte man sagen, wie ein heißsporn äh, dahinter ist, das äh, in unseren Kirchen weltweit umzusetzen. Und äh, da haben wir in Deutschland, glaube ich, noch viel zu lernen.
7: Wenn man die Videoübertragung des Synodalen Weges in Deutschland sieht, dann hat man eher den Eindruck, es handelt es sich wie so um eine politische Debatte eines Parlaments in der man auch über manche Themen Lehre der Kirche abzustimmen scheint. Manchmal hat man den Eindruck, dass der Synodale Weg sich so ein bisschen als Vorreiter des Weges fühlt, den Papst Franziskus jetzt für die ganze Kirche vorgesehen hat. Vielleicht können Sie mal sagen, was Papst Franziskus sich denn vorstellt unter diesem Vollziehen, gemeinsamen Vollziehen von dieser Synodalität.
8: Also der Synodale Weg in Deutschland wurde verabschiedet oder beschlossen, bevor in Rom an eine Bischofssynode zum Thema Synodalität gedacht war. Insofern ist das so eine nachträgliche Interpretation der Protagonisten des Synodalen Weges, sich als Vorreiter zu verstehen. Eher könnte man möglicherweise davon ausgehen, wobei das den, den synodalen Weg in Deutschland eigentlich auch zu wichtig nähme, dass Papst Franziskus mit dem synodalen Weltprozess im Hinblick auf die Bischofssynode den synodalen Weg in Deutschland einhegen will und auch etwas oder sehr stark relativieren will. Dem Papst geht es mit der Betonung der Synodalität, die schon in Nuce, in seiner Rede im Vorkonklave steckt da noch mit dem, unter dem Titel Evangelisierung, darum auf allen Ebenen der Kirche, auf der Ebene der Leitung, der Ebene der Pastoral, der Ebene äh, der allgemeinen äh, Lebensvollzugsebene äh, der Kirche, Gemeinschaft äh, aufeinander hören, miteinander gemeinsam auf den Heiligen Geist hören, zu fördern. Er möchte, dass man sich berät, dass man, bevor man lehrt, auch eben das Ohr öffnet zur Seite, zum Mitbruder, zum Mitmenschen, zum Mitgläubigen, aber auch nach oben zum Heiligen Geist, um so offen zu sein für Neues in der Kirche.
7: Wenn man in dem Arbeitspapier nachliest, dann scheint das mehr wie so ein geistliches Ereignis eigentlich zu sein, was sich Papst Franziskus da wünscht. Oder wie Sie es gerade gesagt haben, hören auf den Heiligen Geist, hören aufeinander, wie Gott durch den anderen spricht. Kann man es so sagen?
8: Ja, Papst Franziskus hat schon die Bischofssynode, das habe ich nicht im Detail verfolgt, aber doch gelesen, auch schon genau wie Papst Benedikt auch, Schritt Weise äh, reformiert, äh, Punkte nachjustiert, erneuert. Es ist ja erst eine Einrichtung, die es seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in dieser Form gibt, Äh, also äh, im Hinblick auf die lange äh, Geschichte der Kirche eine äh, eher jüngere Geschichte. Insofern wird da immer noch äh, nachjustiert und etwas, was äh, Papst Franziskus dabei äh, sehr wichtig war, äh, war die Verlängerung und die Vermehrung der Ruhe- und Gebetszeiten. Ein Teilnehmer hier bei diesen Tagen in Rom hat mir erzählt, dass jetzt bei der kommenden Bischofssynode so ungefähr die ersten drei Tage fast nur aus Gebet und Anbetung bestehen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise als in Deutschland. Beim Synodalen Weg, wo man eher eine Art parlamentarisches System wiederfindet, wo vorgefertigte Papiere, gebildete Fraktionen, Mehrheiten, überlegte Taktiken des Vorgehens in der Versammlung und solche Dinge im Vordergrund stehen.
7: Herr Dr. Weiten, was für ein Kirchenbild, was für ein Verständnis von Kirche setzt denn Synodalität voraus, so wie Papst Franziskus das denkt?
8: In Deutschland äh, hat ein amerikanischer Theologe beobachtet, äh, gibt es seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil äh, oder kann man Theologie und äh, theologisches Verständnis einteilen äh, anhand einer communio concilium spaltung Das war George Weigel, äh, der das gesagt hat. Ähm, das geht zurück auf eine Auseinandersetzung zwischen Hans Küng und Josef Ratzinger Anfang der 60er Jahre. Hans Küng hat seine Antrittsvorlesung in Tübingen äh, gehalten und hat da eine steile These äh, aufgestellt, äh, wie man das Konzil, das äh, angekündigte äh, Konzil, äh, verstehen müsse. Und äh, Josef Ratzinger hat diese Antrittsvorlesung von ihm bekommen, studiert und gemerkt, Vorsicht, in dieser These steckt ein gewisses Gefahrenpotenzial für das Kirchenverständnis. Denn wenn man das Konzil in Abhängigkeit zur Kirche versteht, als Repräsentationsverhältnis der Kirche, Konzil als Konzil aus menschlicher Berufung, so sieht es Hans Küng in seiner Antrittsvorlesung, und die Kirche ist das Konzil aus göttlicher Berufung, die auf dem Konzil menschlicher Berufung repräsentiert wird, woraus er zum Beispiel auch ableitet, dass auch ein direktes Repräsentationsverhältnis da sein muss. Das heißt, es müssen auch Laien beim Konzil beteiligt werden. Das ist aber jetzt hier nebensächlich. Die Frage ist, was bedeutet das eigentlich für das Verständnis von Kirche, wenn man es als ein ewiges, ein dauerndes Konzil Gottes versteht? Ist Kirche dann, könnte man flapsig sagen, und das bringt es vielleicht auch ein bisschen auf den Punkt mit einer gewissen Unschärfe, ist Kirche dann nichts mehr als einfach nur ein Debattierclub, dem dieser Gefahr, die äh, in den Aussagen von Hans Küng steckten, die er nicht explizit sagte, aber die. Josef Ratzinger da äh, sehr hellsichtig äh, erkannt hat. Äh, darauf hat er kritisch geantwortet und gesagt, Kirche ist nicht Konzilium, Kirche ist Communio. Kirche ist die Gemeinschaft, äh, die Gemeinschaft äh, auf der Welt, die die Lebendigkeit des göttlichen Wortes äh, gewährleistet und die vom Wort Gottes lebt und äh, als Communio äh, lebt in ihren unterschiedlichen oder in ihrer Struktur. Genau dieses äh, communio verständnis äh, ist äh, dann ein, ein Kirchenverständnis, das man vom Neuen Testament äh, über die Kirchenväter bis in die Zeit des Zweiten Vatikanischen Konziles äh, nachzeichnen kann als das bestimmende Bild von Kirche. Das kann man auch etymologisch und durch oder das kann man auch durch, durch Wortanalysen und andere Analysen ganz klar vor allem bei den Kirchenvätern noch nachzeichnen, auch beim, natürlich beim heiligen Paulus. Das heißt, Communio ist auch ein schillernder Begriff seit den 80er Jahren, wo viele vieles reingedeutet haben. Hier geht es um eine communio ekklesiologie als eucharistische Ekklesiologie. Das heißt, die Kirche wird Gemeinschaft äh, im und durch das Brechen des Brotes und das Leib Christi werden jeder Christ erhält in der Eucharistie Anteil am Leib Christi, wird so selbst Leib Christi und bildet dadurch eine eine untrennbare Gemeinschaft mit allen Christen, nicht nur auf der Welt, sondern auch im Himmel. Und um quasi die Kirche aus der Eucharistie aufzubauen, bedarf es, der Überlieferung, der Tradition, des Amtes als Sachwalter und personales Prinzip der Überlieferung und der Strukturen der Kirche, wie sie eben äh, sind. Der Papst ist ja auch schon seit äh, von den Kirchenvätern als äh, Vorsitzender in der Liebe, also als der, der sozusagen das Netz der Eucharistiegemeinschaften zusammenhält, der das Einheitsamt innehat bezeichnet worden. Und so ist das ein Kirchenverständnis, das sich von der Eucharistie her aufbaut und man könnte sagen, kein Debattierclub bildet, sondern eine lebendige Gebetsgemeinschaft, die um den Herrn versammelt ist. Wenn man diese klare Kommunio-Ekklesiologie, hat sich bei Josef Ratzinger seit der Debatte mit Hans Küng entwickelt und herausgebildet. Und wenn man seine Schriften diesbezüglich analysiert, dann merkt man, dass es ganz klare Parallelen gibt zu den Äußerungen von Papst Franziskus, zum Beispiel immer wieder die Mahnung und die Betonung der vertikalen Dimension. Josef Ratzinger musste immer wieder daran erinnern, dass die vertikale Dimension der Kommunio nicht vergessen werden darf. Das ist die Dimension, die göttliche Dimension, die uns durch den Heiligen Geist mit dem dreifaltigen Gott verbindet. Genauso mahnt Papst Franziskus immer wieder, synodale Prozesse haben nicht nur eine horizontale Dimension, sondern auch eine vertikale. Wir müssen verwurzelt sein in Jesus Christus, offen sein für den Heiligen Geist, der uns mit unserem Ziel der ewigen Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott im Himmel verbindet. Also das sind Beobachtungen der Parallelität zwischen der Formulierung der Communio-Ekklesiologie bei Josef Ratzinger und der Formulierung der Synodalität bei Papst Franziskus, die klar äh, darauf schließen lassen, für Papst Franziskus ist die Communio-Ekklesiologie, wie sie maßgeblich Josef Ratzinger gelehrt hat, das Kirchenbild, das hinter seinem Synodalitätsverständnis steckt.
7: In manchen Lagern werden so die beiden Päpste gegeneinander ausgespielt. In dem Punkt, oder was sagen Sie zu diesen Gegenüberstellungen da oder zu diesem. Sie haben jetzt festgestellt, dass sich Papst Franziskus sehr auf diesen Kommunionbegriff bei Ratzinger, auf ihn bezieht. Wie sehen Sie das Ganze?
8: Im letzten Jahr äh, konnte ich auch beim Treffen des neuen Schülerkreises dabei sein und äh, noch äh, Bischof Voderholzer ganz quasi zufällig äh, zum Papa Emeritus äh, ins Kloster Mater Ecclesia begleiten und äh, konnte ihm leider noch nicht die Arbeit äh, überreichen, weil sie noch nicht gedruckt war, aber konnte ihm kurz äh, meine These vorstellen äh, von der Parallelität des Synodalitätsverständnisses von Papst Franziskus und seiner Communio-Ekklesiologie. Und äh, Papst Benedikt äh, war ja schon sehr schwach. Er ist dann wenige Monate später ja auch gestorben.
7: Aber Sie konnten noch bei ihm sein und mit ihm darüber reden? Oder hat er darauf etwas gesagt, ob da eine Kontinuität besteht? oder?
8: Er hat äh, hellwach zugehört, das war sehr deutlich erkennbar und auch an der Reaktion von Erzbischof Genswein äh, ablesbar. Äh, war begeistert und hat ein Wort gehaucht, und zwar Kontinuität. Ich habe das so gedeutet, äh, dass es für ihn... Einerseits wichtig ist, das hat er immer wieder betont, dass eine Kontinuität in der, auch in der Lehrentwicklung der Kirche natürlich bestehen muss, aber dass er auch selbst eben der Überzeugung ist, dass das, was Papst Franziskus lehrt oder auch versucht, in das Leben der Kirche zu bringen, nämlich die Synodalität, Kontinuität aufweist mit dem, was er auch gelehrt und versteht hat und wie er die Kirche gesehen hat.
7: Oft herrscht so ein bisschen unter den Gläubigen, glaube ich, gerade Verwirrung, ob jetzt Synodalität gegen kirchliche Lehre, Hierarchie so ein bisschen ausgespielt wird. Wie ist das Verhältnis zwischen Synodalität, Lehramt, Hierarchie?
8: Interessanterweise hat Papst Franziskus in seiner groß immer wieder zitierten Ansprache beim 50-jährigen Jubiläum der Bischofssynode ein Zitat gebracht von Johannes Chrysostomus, das hieß, Kirche und Synode sind Synonyme. Da haben sich viele sofort drauf gestürzt. Da gab es Tagungen in Deutschland, die sofort die der Meinung waren, das ist jetzt der Auftrag für Reformen, für Strukturreformen. Quasi alles an Kirche muss jetzt synodal werden. Im Hinterkopf ist Synodalität natürlich verstanden aus der Geschichte der Würzburger Synode und der evangelischen Kirche als Partizipation, Mitbestimmung, Beteiligungsrechte und so Ein Satz oder zwei Sätze davor spricht Papst Franziskus allerdings, indem er die dogmatische Konstitution Pastor Bonus äh, des Ersten Vatikanischen Konzils äh, zitiert. Das ist die Konstitution, in der der Jurisdiktionsprimat des Papstes und die Unfehlbarkeit äh, des Papstes in bestimmten äh, Äußerungen gelehrt wird indem er diese Konstitution zitiert, lehrt er, dass der Synodale Weg gipfelt äh, im äh, Bischof von Rom, Äh, denn der Synodale Weg äh, kann nur cum et sub Petro stattfinden, mit und unter dem Papst oder dem Petrus Nachfolger, denn er setzt die Struktur und vor allem die hierarchische Struktur der Kirche voraus und will diese nicht ersetzen. Er will sie mit Leben füllen, aber nicht äh, ersetzen. Und ebenso die Lehre der Kirche, äh, wenn er an das Koordinatensystem und die vertikale Dimension der Synodalität immer wieder erinnert, äh, dann ist ganz klar, die Lehre der Kirche ist das Fundament für synodale Prozesse, äh, auf dem sich die Teilnehmer bewegen äh, und die nicht geändert werden soll. Das ist ja auch der große Unterschied zwischen dem Synodalen Weg in Deutschland und dem Synodalen Weltprozess. Die Bischofssynode hat Synodalität zum Thema. Der Synodale Weg hat Frauen in der Kirche, Sexualmoral, Lebensform der Priester, Machtfragen in der Kirche zum Thema, nicht Synodalität an sich. Man denkt manchmal, Papst Franziskus spricht widersprüchlich. Das ist nicht ganz richtig. Er wird aus unterschiedlichsten Gründen äh, missverstanden oder auch falsch rezipiert. Ich würde den Hörern empfehlen, lesen Sie sich äh, mal auf der Vatikan-Homepage Ansprachen von Papst Franziskus durch. Sie werden erstaunt sein, äh, und das ist jetzt ein bisschen äh, mit, äh, als Scherz gesagt, wie katholisch Papst Franziskus ist. Für deutsche Verhältnisse ist er sehr konservativ. Das, das ist eine Erkenntnis meiner Lektüre seiner ganzen Ansprachen und Publikationen.
7: Ihr Buch Dr. Gabriel Weiten, Ihre Doktorarbeit Synodale Communio, Papst Franziskus Josef Ratzinger, Benedikt der 16. im Vergleich ist auch zum Teil auf Italienisch heraus. Gekommen. Der Begriff der Synodalität von Papst Franziskus heißt es da. Wie kam es zu diesem Buch?
8: Ja, der Bischof von Eichstätt, Bischof Gregor Maria Hanke, dem habe ich irgendwann das Manuskript meiner Doktorarbeit geschickt, weil er daran natürlich auch ein Interesse hatte. Und er fand den ersten Teil, die, in dem ich die Aussagen von Papst Franziskus analysiere hinsichtlich des Synodalitätsverständnisses, So erhellend, dass er sagte, das müssen wir unbedingt auf Italienisch übersetzen und im Vatikan verteilen, gesagt, getan, sind jetzt glaube ich 600 Exemplare produziert worden und er hat die verschickt, hat schon an der Spitze einen persönlichen Dankesbrief von Papst Franziskus erhalten, der sich für die Arbeit bedankt und sie schätzt und es ist die Hoffnung, dass viele Hirngespinste, die sich an das Synodalitätsverständnis von Papst Franziskus drangehängt haben, einfach das klar ist: Die können sich nicht auf Papst Franziskus berufen. Musik
0: Dr. Gabriel Weiten, der Regensburger Theologe, im Gespräch mit Marion Kuhl über das Verständnis von Synodalität bei Benedikt XVI. und Papst Franziskus. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Gespräch, dieses Interview hatte natürlich einen Anlass. Die Bischofssynode über Synodalität beginnt nun morgen in Rom am 4. Oktober und sie dauert bis zum 29. Oktober. Eine weltkirchliche Bischofsversammlung, zu der übrigens auch eine starke Beteiligung der Laien gehört und die genau darüber spricht und betet Synodalität der Kirche. Liebe Hörerinnen und Hörer, begleiten Sie diese Bischofssynode in Rom bitte intensiv mit Ihren Gebeten, dass der Heilige Geist in dieser Synode wirken kann und segensreiche Früchte für die Kirche in der Welt von heute daraus hervorgehen. Danke und vergesst Gott Ihnen allen. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Und denken Sie immer an unser Motto in der missionarischen Gebetsfamilie von Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Hören und handeln.